0: Sejam bem-vindos a mais um episódio do podcast Linha Lateral Estamos na série Q de quarentena E esta semana vamos voltar aos 11 históricos Desta vez dedicados ao Futebol Clube do Porto Vai ser um passeio pela história do Futebol Clube do Porto Olhando para as escolhas feitas por mim, Luís Cristóvão Pelo Tiago Estevão e pelo nosso convidado de hoje o Pedro Felipe Maia, que é editor-chefe da Eleven Sports e que antes disso também trabalhou no Porto Canal e pôde conviver diretamente com a grande maioria dos nomes que vamos a falar hoje aqui. Olá, Pedro, bem-vindo ao nosso podcast.
1: Olá Luísa olá Tiago, obrigado pelo convite, é fantástico poder falar com vocês aqui um bocadinho, recuar bastantes anos, na, não muitos, no, nos, nos três casos não muitos, mas recuar aqui alguns anos nos pantéis históricos desta equipa, é um prazer estar com vocês.
0: O Futebol do Porto tem duas gerações com equipas campeãs europeias e o mais provável, como seria de esperar, era andarmos muito à volta de nomes que estão ou na década de 80 ou depois mais tarde numa geração que se alargou uh, até uh, quase à década na qual estamos agora olhando para os 11 organiz... escolhidos quer por mim, pelo Tiago e pelo Pedro há três nomes que estão em todos eles mas vamos começar pelo treinador acabamos também todos por escolher o mesmo nome, José Mourinho, mas creio que em nenhum dos casos foi assim uma uma escolha à primeira. Pedro, que é... vamos começar por ti. Porque o Mourinho e qual era a dúvida na escolha do Mourinho?
1: Olha, não foi consensual, não foi consensual, não foi, ou seja, eu quando pensei num treinador, pensei e no Porto isto é muito, eu talvez vamos abordar este tema durante a conversa, mas Uh, e posso começar já eu por lançar essa dado para cima da mesa. No Porto, uh, o que é que é um bom treinador para, o, para os adeptos, do que eu fui percebendo também? Não é, se calhar, aquele que faz jogar melhor a equipa, mas talvez também será o treinador que consegue agregar melhor o espírito de uma região, de uma cidade e de um clube. E por isso o José Mourinho não encaixa à partida, não encaixava nesse perfil quando chegou à, ao clube, mas depois, os resultados desportivos do, do José Mourinho fizeram dele talvez um, o melhor treinador uh, da história do Futebol Clube do Porto. Ou pelo menos aquele que atualmente até tem o melhor percurso depois de ter passado pelo Futebol Clube do Porto. Mas se olharmos para esse perfil que eu estava a dizer de o que encaixa melhor na filosofia do clube, eu se calhar, eu, eu estava tentado aqui a ir para André Vilas Boas, que conseguiu criar esse, esse espírito na perfeição uh, da cidade, porque nasceu na cidade e de um clube que entrava nesse, nesse espírito guerreiro do André Villas Boas e depois, antes, na base desse, desse espírito, que era o José Maria Pedro alguém que eu não vi treinar efetivamente e que não pude experienciar essa, 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 essa experiência no futebol do Porto do José Maria Podrote, mas que se calhar na cidade é o treinador que tem mais respeito dos adeptos. Uh, fui para Mourinho, por uma razão, uma razão lógica, não podia deixar de, de olhar para o currículo de vitórias e para o que conseguiu fazer com uma equipa que não foi a melhor equipa uh, em termos de, de qualidade individual na história do Futebol Clube do Porto, mas foi a, a equipa que coletivamente mais coisas conseguiu na, num passado mais recente, que foi ganhar a Liga dos Campeões com um plantel construído. Quase todo ele, dentro de uma Liga Portuguesa e com alguns jogadores vindos também de um, de um mercado brasileiro que ainda não era o que é nesta altura. Portanto, José Mourinho, pelos resultados, não por aquilo que é um treinador à futebol clube do Porto.
0: Tiago, tu também andaste aqui nesta dúvida entre o Mourinho e Vilas Boas, não é?
2: Sim, eu quando penso no. Pô, já, boa tarde, eu acho que não tinha falado ainda. <risos> <risos> eu, quando, eu quando penso no, no Porto que mais me deu de a ver jogar e o Porto que eu idealizo enquanto equipa, vá é o Porto de Vilas Boas é, o primeiro, é a primeira equipa do Porto que se destaca na minha mente a equipa do Porto que ganha a Liga Europa em, em Dublin, mas a verdade é que o currículo do Mourinho fala mesmo muito alto e para além disso eu acho que quer dizer, sem Mourinho depois não havia Vilas Boas e não havia toda uma série de treinadores que se destacaram depois mas neste caso específico eu acho que sem Mourinho a dar o, o início desta era mais moderna de excelentes treinadores do Porto, em que podes incluir também treinadores como o Vitor Pereira, tem épocas muito boas. Um, acho que sem ele nada disso acontecia, portanto, acabou por ganhar uh, no, num debate dentro da minha mente, um debate que foi, que foi complicado de resolver, mas acho que a escolha justa acaba por ser José Mourinho, porque é a partir dele que tudo o resto acontece, digamos assim. Mesmo que a nível de espírito do espírito da cidade, e a nível de estilo de jogo e a nível de... daquilo que eu idealizo em campo, o André Vilas Boas ser uma melhor uh, reflexão disso, Moinho acaba por ganhar mesmo pelo seu histórico e pela sua importância a todos os níveis. Sim, é... e também, é...
1: deixa-me só acrescentar, sim, sim. porque também, sendo justos com a carreira de André Vilas Boas, tem o mérito dele claramente, mas também é um bocadinho Mourinho que, que também o lança no Futebol Clube do Porto não
0: é? É, exatamente. na carreira
1: de observador e começou por aí
0: o... a minha dúvida andou mais entre o Mourinho e o Pedroto e no fundo eu acho que dá para criar aqui assim dois, dois pares porque se se pode dizer que não há André Vilas Boas sem Mourinho também não teria havido o Arturo Jorge sem, sem o Pedroto uma, umas décadas antes um, acabei por escolher o Mourinho porque o currículo ganhares uma taça UEFA e uma Liga dos Campeões em anos consecutivos com uma equipa portuguesa é completamente nunca foi igualado e é daquelas coisas que é dificilmente podem vir a ser igualadas ou com muitas dificuldades isso é sequer imaginável um, mas o, de alguma maneira Pedro acaba por marcar tudo aquilo que é o sucesso do, do Futebol Clube do Porto nesta, nestas últimas décadas e portanto é também um nome que, aliás, continua a estar sempre presente também no, no discurso do, do Futebol Clube do Porto ou seja, há um dirigente que acompanha todo este, todo este percurso mas no início desse percurso teve também um treinador que, que se calhar influenciou não só dentro de campo mas também muito daquilo que se passou fora de campo os nossos uh, três 11 estão muito marcados uh, por, uh, por esta geração uh, que jogou com José Mourinho e depois com André André Vilas Boas. E não é por acaso que os três nomes que estão nos 11 de cada, cada um de nós uh, são todos eles jogadores que estiveram exatamente com o Mourinho na conquista da Taça UEFA e na conquista da Liga dos Campeões. Vítor Bahia na baliza, Ricardo Carvalho na defesa e Deco como o criador de jogo desta equipa azul e branca. Tiago, começo por ti e deixo-te escolher. Qual destes, qual destes três nomes queres-tu argumentar na, na escolha e não só para a tua equipa, mas dando já algumas pistas de porquê é que achas que ele é unânime entre nós os três. Se eu vou primeiro, tanto de o deck, não é? Um...
2: <risos> <risos> eu acho que, que esse primeiro ia sempre escolher o deck. Se calhar estou a ser demasiado parcial. <risos> um, mas é o deck, um bocadinho como eu... eu não, não quero estar a fazer um bocadinho a sequência dos episódios, um bocadinho como eu disse do Aymar no último episódio, e o deck é um o deck é o tipo de jogador que agrada a toda a gente e que seja se tu a falar um adepto do Porto ou do Benfica ou de qualquer equipa uh, qualquer um gostaria de ter o deck no seu plantel e o deck é um jogador uh, único numa geração e acaba por não só pela, ele faz no Porto mas pela carreira que tem depois ser um, um jogador que marca, marca um clube, marca uma seleção que é uma carreira fantástica e acho que Ainda hoje, se calhar as gerações mais novas, mesmo eu não apanhei muito do Deco em, uh, em direto, digamos assim, mas as gerações mais novas são todas, entre aspas, obrigadas a ver o Deco como parte da, da sua educação futebolística nacional. E eu acho que isso diz muito do, do perfil dele. É um perfil de médio raro e acho que é, é daqueles jogadores que apaixonam toda a gente.
0: Pedro sobre o Deco
1: sobre o Deco uh, pena só termos aqui uh, termos que dividir uh, o Deco com mais 11 protagonistas porque dava para fazer um episódio só do Deco uh, é, foi dos, dos jogadores que vi jogar no Futebol Clube do Porto que mais me apaixonou uh, eu quando jogava futebol era defesa e por isso olhava um bocadinho para as defesas enquanto referência mas se havia um ídolo no futebol português que eu tinha fora da, da posição onde pratiquei uh, amadoramente futebol era o Deco, porque realmente é como o Tiago dizia, tem um estilo, um estilo de, de mágico, porque ele não era um atleta, e hoje em dia nós olhamos para o futebol de 2020, e quase todos os jogadores têm que ser atletas de alta performance, e o Deco eu não o via como um grande atleta, mas quando a bola lhe chegava aos pés, acho que ele era desbloqueador de, de um jogo que poderia estar mais complicado. E muito do sucesso europeu do futebol do Porto passou, pela grande forma eh, que o Deco apresentou nesses dois anos consecutivos eh, mesmo a história dele chegar ao Porto é uma história eh, interessante porque podia-se ter desviado para vários sítios eh, começou no, no grande rival que não o aproveitou como, como aliás, o, por exemplo, o Maniche neste, neste Porto, desta época que estamos a falar eh, e chega ao Porto via Alverca também eh, a despontar no Alverca e, e pega numa equipa, numa equipa extraordinária, mas que ele de facto era o toque de magia naquela equipa, era um criativo e ele jogava daquela forma meio arrastada no terreno não é? parecia que era, um, que era um jogador lento mas, mas pensava à frente dos outros e prova disso é que depois até vai para a equipa que obriga a pensar sempre à frente dos outros que é o Barcelona pela, pela forma de jogar Deco era um jogador que, que eu acho que poucos depois do Deco no futebol português se aproximaram da qualidade de futebol que ele, que ele tinha aliás não era um jogador com muito golo não era um jogador que, que tinha uma produção de golo muito, muito forte a não ser de bola parada mas era um jogador que desbloqueava qualquer jogo
0: é, o, o Deco, em relação aos, aos golos ele consegue em duas temporadas no Futebol do Porto superar os 10 golos na, na, na época mas foram, foram casos únicos na, na sua carreira, porque ele, na maior parte da, das temporadas, quer cá em Portugal, quer depois em Espanha, quer em Inglaterra, nunca foi realmente um jogador de, de marcar golos, mas era claramente um, um fora de série. Posso-vos dizer que tive a sorte de ver o Deca jogar ao vivo, quando eu estava no Alverca Portanto, quando... pouco <risos> um privilegiado
1: em relação a nós, não é? Sim. Ele já já se via nessa altura que tinha algo diferente, não é?
0: Era, era, um, era um jogador diferente, mas estava numa equipa que era muito, muito forte. A equipa do Alverca a jogar na 2 na Liga nessa, nessa temporada. Pelo menos no jogo aqui em Torres Vedras, o DEC até começou no banco e depois entrou e marcou um gol. Mas era uma equipa que tinha o Hugo Leal, que era também um jogador muito, muito bom. Tinha o Maniche e tinha o Caju, que depois também chegou a passar pelo Flóculo do Porto nos, nos titulares. Mas tive a possibilidade de o ver, então, jogar... No, no Alverca ele depois passa para, para o Salgueiros e numa situação que nunca se percebeu bem porque é que o Benfica não, não aproveitou porque desta equipa do Alverca que sobe à primeira divisão estavam ali assim, uma série de jogadores que depois na, na época seguinte passaram para, para o Benfica o Deco não foi um, um desses casos e meia temporada no Salgueiros bastou para que ele comprovasse que de facto podia ser um jogador de uma equipa grande e foi isso mesmo que ele mostrou na, na equipa do Porto sendo um daqueles nomes que, lá está olhando para aquelas, a, a escolha do, do jogador dentro de um 11 em termos de talento eu diria que, no meu caso, Deco e Futre são claramente os dois jogadores que andaram a... a no topo de qualidade inata para, para o jogo e o DEC acabou mesmo por entrar nas contas de nós os três. Pedro, e, queres e só, ir pela só para, acrescentar
1: dado, Sim. só para acrescentar o dado é que eu acho que depois de se saber a história do, do DEC ter ficado no Porto, mais um ano após a Liga Europa, porque aí já tinha marcado para, para ir para qualquer lugar, não é? Sim, já sim, o Barcelona sim, o queria sim. também nessa altura. E depois de ter ficado e de os adeptos terem sabido que ele ficou mais um ano, que ganha a Champions e só depois sai a pedido do presidente, eu acho que ainda construiu, ainda acrescentou um dado de beleza à história do Deco no Porto, porque há uma grande dívida de gratidão dos adeptos para com ele, porque sabem que também foi ele que ajudou a, a manter aquela base tão forte para ganhar dois títulos europeus.
0: Sem dúvida nenhuma. Entre a baliza, Vitor Bahia e o central, Ricardo Carvalho, quem é que tu escolhes, Pedro?
1: Podemos começar já pela baliza. Podemos começar Força. já pela baliza. Uh, Bahia é o nome da baliza do Porto. Não é? Elton também teve uma carreira sólida, tanto quanto Bahia. Mas uh, Vitor Bahia, sendo português, tendo uh, também ele sendo da cidade, não, é? não do Porto, mas da região do Porto, não é? porque ele nasce em Vila Nova de Gaia. Um, e sendo alguém que uh, tem uma passagem pelo Barcelona e regressa, uh, sendo formado no Porto, se regressa ao Porto para ter uma história de conquistas, uh, a, minha, a minha escolha foi um bocadinho por aí. Pela ligação ao clube e também pelos resultados desportivos O Bahia era um, um guarda-redes muito elegante na baliza. Eu não diria que também uh, fisicamente fosse aquele guarda-redes extraordinário que conseguia... Um, se calhar o Elton aí fisicamente teria vantagem sobre o, o Vítor Bahia porque era atleticamente talvez fosse melhor do que o Bahia mas o Bahia tinha muita classe, era um guarda-redes com uma liderança em campo fantástica e eu acho que a minha escolha andou entre estes dois porque eu procurei ser mais ou escolher os jogadores mais recentes do, do Futebol clube do Porto, havia outros guarda-redes com história também mas eu escolhi o Bahia por isto, pela liderança pela ligação ao clube e pelos títulos também que conquistou
0: Sim, o, o Vítor Bahia uh, confesso que na minha escolha para, para a baliza nem, nem pensei duas, duas vezes uh, é claramente aquele jogador que se confunde também muito com a, com a história do, do Futebol clube do Porto Uh, tem 10 títulos nacionais com, com os azuis e brancos, está na conquista da Liga dos Campeões, na conquista da Taça UEFA, na conquista da Taça Intercontinental, uh, é de facto um, um jogador ímpar, uh, até porque se fôssemos olhar para aquela geração do, dos anos 80, não há propriamente também um guarda-redes re referência, o Linares que acabou por ser o, o guarda-redes da época, em que são campeões europeus, mas mesmo nessa época, no início da época, o titular ainda, ainda era o Zé Beto, portanto, acabou por não ter tanta presença, digamos assim, no clube, quanto um, um Vitor Bahia, que, para além do mais, é formado no clube, tem a, a história que também soa sempre belíssima, que é abdicar de ir ao um Mundial de Sub-20 para ser titular no Futebol Clube do Porto, e uh, se calhar hoje em dia podia, podemos olhar para isto como. Um, uma decisão mais normal digamos assim de um, de um jogador que, se, que está a olhar mais para o seu profissionalismo e não tanto para, para a seleção mas aquela seleção da 59 pelo trabalho que vinha sendo feito ao longo da, daqueles anos e pelas esperanças que eh, agrupava em, em sua volta na, na, na possibilidade de ser uma, uma, uma geração ou início de uma geração com tanta qualidade para o, para o futebol português o Vitor Bahia ter trocado isso pela possibilidade, na altura, de fazer uns jogos pelo, pelo futebol Clube do Porto, acabou por também uh, permitir-lhe agarrar um, um lugar muito, muito jovem, como, como o Pedro disse, com toda aquela classe que ele, desde os primeiros, primeiros jogos, demonstra logo, não é? Aquela coisa de veres um jogador entrar em campo e percebes logo que há ali qualquer coisa só pela forma como ele, como ele se comporta e, de facto, toda a carreira dele. Uh, acaba por estar ligado ao clube do Porto e acaba por ter esse sucesso que, que se confunde com a história do, do clube Tiago, o que acrescentar a esta conversa sobre o Vítor Bahia?
2: Acho, acho, já disse antes tudo eu ia só mencionar que tal como tu também não pensei sequer no outro guarda-redes uh, foi preciso o Pedro dizer o Elton para eu pensar <risos> verdade o Elton o Elton teve uma belíssima mas nem Vitor Bairro é uma parte tão integrante tão integrada da, da história do, do, do Porto e da baliza do Porto que não, não há outra hipótese Quer dizer, acho que é, é um dos jogadores mais titulados de sempre e
0: há, há pouco mais a dizer o outro jogador que está em todas as equipas uh, escolhidas por nós os três é o Ricardo Carvalho que deste trio é também o nome que tem menos jogos com a camisola do Futebol Clube do Porto o Ricardo Carvalho Uh, chegou ao Futebol Clube do Porto uh, já com a idade de júnior e depois faz uh, quatro temporadas no Futebol Clube do Porto, três delas, assim como titular, tinha estado uma ou outra antes, entre os empréstimos ao Lessa, ao Vitória de, de Setúbal e ao Alverca, uh, mas onde tinha feito apenas, uh, apenas uma, uma partida, o Ricardo Carvalho, num Futebol Clube do Porto, e confesso que quando, quando começámos a escolher as equipas e a pensar no programa tinha, tinha falado com o Tiago sobre a quantidade de defesas centrais que uh, vestiram a camisola do, do Porto e como isso poderia lançar aqui alguma dificuldade para organizarmos a, a defesa o Ricardo Carvalho para mim é daqueles centrais que também entra de caras na equipa pela sua qualidade, pela forma como jogava e apesar de ter estado pouco tempo no, no clube parece-me mesmo ser até não é propriamente um central à imagem do Futebol Clube do Porto como muitos dos outros deste, dessa lista de centrais uh, poderão ser, ser encarados mas o Ricardo Carvalho, na minha opinião foi mesmo o melhor central que acabou por passar pela, pela equipa e curiosamente nas escolhas de, de que nós três fizemos, entre vários centrais, apenas três deles acabaram por ser nomeados. Mas, é, eu fui a única sobre o Ricardo... É,
1: eu fui o sobre o
0: Ricardo. <risos> <risos> Sim.
1: <risos> um, sobre o Ricardo, um líder silencioso, desde, de, desde que entrou na equipa, bastante auxiliado pela experiência do Jorge Costa em, em toda a carreira no Futebol Clube do Porto, foi um líder silencioso, mas um jogador que desde jovem mostrou uma classe também extraordinária. Um jogador que, que cumpria tudo à risca e errava muito, muito pouco. E as primeiras imagens que eu tenho do Ricardo Carvalho, eu acho que ele ainda hoje tem essas cicatrizes bem visíveis, era de um guerreiro que, que saía dos jogos às vezes até a sangrar. Lembro-me dele de um jogo fazer um corte gigante no sobreolho, mas ao mesmo tempo que tinha esta 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 agressividade era um jogador que, que tinha uma classe extraordinária a jogar pisar parecia que pisava a relva com, com com chuteira de veludo um jogador muito rápido e eu acho que era um central quase infalível ele falhava muito pouco tinha muito poucos erros e claramente não não tive dúvidas em escolher um dos centrais o Ricardo Carvalho
2: sim ele o, o Ricardo sendo não não se não sentava faltava agressividade é, como o Luís disse um sentar não se não se encaixa totalmente no perfil clássico do central a Porto digamos assim porque é um central super elegante uh, ele, lá está jogava de forma jogava com muita classe e era um bocadinho a parceria perfeita entre ele e o Jorge Costa porque complementavam-se um ao outro nessas suas características e na sua, na sua abordagem ao jogo e acaba por ser a parceria mais usada por Mourinho, salvo erro, um, penso que sim. E, sim. Sim, sim. E também, também por aí, já, já dando aí um bocadinho uh, o seguimento para a minha, a minha próxima escolha, daí eu ter escolhido os dois, porque uh, no Porto, pois a nível da, da carreira, ele conseguiu o seu caminho e principalmente o Ricardo Carvalho chegou a a clubes gigantes do, do futebol mundial mas no Porto é um não é um sem o outro e, e, e a parceria encaixava ali o melhor de dois mundos com uma peça o Jorge Costa que era é o central à Porto e a liderança e a voz e a, e a agressividade e o Ricardo que era é o central se calhar o central mais classe já passou pelo, pelo futebol nacional
0: Sim, e podemos já falar também sobre a questão dos centrais. Eu também acabei por, por escolher o Jorge Costa para fazer par com, com o Ricardo Carvalho. Um, sendo que no Porto passaram outros centrais de, de grande qualidade um, mais velhos. O Celso, que está nessa, nessa equipa que é a campeã europeia em 87... O Aloísio, que depois também faz muitas temporadas no Fáculo do Porto e que também durante muito tempo acabou por ser uma referência do, do clube. O Fernando Coutos teve menos tempo, mas também um central com, com muita qualidade. Agora o Jorge Costa, a minha escolha pelo Jorge Costa vai de alguma maneira encontrar os argumentos que o, que o Tiago apresentou, mas também toda a sua caminhada no, no plantel do, do Clube do Porto. Ele é campeão do mundo de sub-20 eh, em 91. Eh, teve ainda uma época emprestado ao marítimo. E depois vai, vai se integrando no plantel do, do Clube do Porto. Ao longo de, de anos, acho eu sempre um pouco visto como o jovem central. E eh, se calhar a fazer uma, uma caminhada que outros, outros centrais ou outros jogadores sentiriam difícil sentiriam uh, demorada até realmente se assumir como titular e indiscutível mas o Jorge Costa sempre esteve lá exatamente para assumir essa, essa posição com uma camisola 2 que já era mítica quando ele, quando ele a herdou e mais tarde neste episódio explicaremos porquê ou falaremos sobre isso e uh, o Jorge Costa que em 2001, 2002 está durante meia temporada fora do clube, tem depois também essa capacidade para regressar a casa e estar na tal geração com o Ricardo Carvalho com o Mourinho com o título da UEFA o título da Liga dos Campeões num momento que creio eu até para muitos portugueses que o viveram apesar do Porto já ter sido campeão no passado aquela sucessão de, de épocas com, com o Mourinho e onde o Jorge Costa está também como, como um dos líderes da equipa lá uh, mais uma vez era, era difícil de imaginar que fosse, que fosse possível de, de alcançar o Pedro vai juntar o Ricardo Carvalho com
1: um outro nome o meu nome foi o Pepe a minha dupla foi Ricardo Carvalho e Pepe um... A, a dúvida, eu tinha quatro nomes em cima da mesa. Uhum. Uh, era o, o Ricardo que escolhi de caras. Depois tinha entre Aloísio, Pepe e Jorge Costa, uh, estava na dúvida entre os três, um, e sou aqui um bocadinho incoerente em relação àquilo que disse em relação ao treinador, uh, porque eu escolhi um treinador uh, pelos, pelos resultados, e aí, se fosse ao mesmo critério para aqui, para a dupla de central, seria o Jorge Costa, pelos resultados. Mas eu fui um bocadinho também à qualidade do jogador e acho que o Jorge Costa, em relação ao Pep, perde nesse sentido. E depois vemos a carreira do Pep e percebemos porquê. Não é? O Pep chega, chega ao Real Madrid e faz uma carreira extraordinária no Real Madrid, campeão europeu. E acho que foi um dos grandes centrais que passa pelo Porto, curiosamente, apenas com títulos nacionais, acaba por não ter essa, essa sorte de ganhar títulos europeus. Mas eu acho que em termos de qualidade individual, o Pepe ganhou ao Jorge Costa. Se bem que o Jorge Costa é um monumento na, na equipe, nas equipas do Futebol Clube Porto. É alguém que, se tu atribuíres a na uma braçadeira num plantel histórico, ou era João Pinto ou era Jorge Costa que a, que a vestiam ou que a, que a metiam no braço. E por isso é que é um bocadinho injusto não escolher o Jorge, mas pela qualidade individual eu escolhi o Pepe, porque para mim é um central de, de uma classe extraordinária e também se eu tivesse uma equipa de futebol e tivesse que escolher entre Jorge Costa e Pep eu tinha mais segurança com o Pep pela, pela capacidade física e, e também pela liderança que tem, se bem que aqui neste capítulo menos de talento, de menor talento, acho que aqui o Jorge Costa ganha na liderança, mas o Pep para mim é a melhor central.
0: É, e já falaste aí da magia da camisola 2. Essa magia da camisola 2 está realmente associada... a a João Pinto que está na minha equipa e também está na equipa do, do Tiago um João Pinto que passa por muito na, na equipa do, do Futebol Clube do Porto e no, no Futebol Português ele estreia-se na equipa principal do Porto em 81-82 na época seguinte já tinha conquistado de facto a, a titularidade e essa titularidade vai ser sua portanto da 52 a 53 até 94-95 sendo que depois ainda faz mais, mais duas temporadas na, na equipa do Futebol Clube do Porto joga sempre enquanto sénior no Futebol Clube do Porto uh, mesmo uh, a sua carreira enquanto treinador tem passagens pelo, pelo Covilhã e pelos Chaves mas esteve quase sempre associado também a ser treinador ou nas camadas jovens do Porto ou como uh, adjunto e para mim, para além da, da, da figura do João Pinto, que acabou mesmo por ser um, um líder da, da equipa portista, e de facto, como o Pedro dizia há pouco, essa, essa imagem do capitão, digamos assim, deste Onze, deste a escolher um, João Pinto... Era, era aquele que de forma mais clara transpar, transpar, poderia transparecer essa capacidade para, para liderar a equipa mas o João Pinto tem uma outra curiosidade naquilo que é a, a sua forma de jogar é que ele jogou durante tantos anos que ah, começou por uma linha de quatro defensores em que era um defesa direito e se virmos o, o porto de 87 ou o Porto de 84, o João Pinto é um defesa direito. Praticamente não, não participa muito no, na manobra ofensiva da, da equipa, pelo menos nos jogos principais. Se olharmos para a presença dele na seleção, em 84 é também uma posição muito fixa em termos, em termos defensivos. E depois, com a chegada dos anos 90, ele já era um veterano, mas passa a ser já um lateral um pouco mais à imagem daquilo que, que nós conhecemos hoje com aquela sua uh, raiva sempre que ele metia nos no jogos aquela capacidade de, de arrancar <risos> com, levando tudo à frente mas de facto João Pinto tem também essa curiosidade Tiago, tu aqui no lado direito também foste para o, o mítico capitão Sim, teve de ser
2: a longevidade do João Pinto enquanto o jogador do Porto falou mais alto do que qualquer peça mais moderna, digamos assim, de plantas mais recentes do Porto. Eu, sinceramente, há, houve algumas hipóteses mais modernas que eu tive em consideração. O Paulo Ferreira é o titular do, do Porto do Mourinho. Mas, sinceramente, nunca foi um jogador que eu apreciei demasiado a nível individual, é claramente uma peça interessante nessas, na, na, nas equipas do Mourinho e depois na sua carreira, mas de um ponto de vista individual eu até tenho preferência por, até tive preferência por ver jogar o Bozinga por exemplo, pela sua capacidade ofensiva nos anos que cá teve um, mas a verdade é que nenhum desses jogadores se compara a nível de de, de estatuto dentro do clube como, como o João Pinto, que é o um jogador com mais jogos pelo clube, é um jogador que bateu uma série de recordes diferentes, tanto a nível de jogos pelo Porto como a nível de jogos pela seleção. Um, a certa altura foi o jogador com mais internacionalizações também, porque ele jogou durante tantos anos seguidos, bem mais, uma década, bem mais do que uma década, que acaba por ser um internacional uh, com, de forma contínua durante todo esse período. Participa em montes de provas, tanto a nível de clube como a nível de seleção, tal como tu disseste, passa por uma variedade de esquemas e de treinadores e de situações ao serviço do clube e, e nunca deixa de ser titular, nunca deixa de ser peça importante e acaba por ser uh, uma
0: lenda viva e tem de ser aqui uh, mencionado Pedro, tu foste para, para o Paulo Ferreira. Queres explicar também que, assim, esta, esta escolha?
1: Eu fui, fui para o Paulo Ferreira com grande peso na consciência, estava a dizer, porque se pudesse trocar agora um, se me pedisse se me desse um jogo a ficar agora trocaria o Paulo Ferreira pelo João Pinto mas, mas eu vou explicar porque é da minha escolha o Paulo Ferreira porque era o meu grande ídolo de infância e vão-me perguntar porquê, eu não sei bem explicar mas,
2: uh... e eu, eu já acredito
0: que eu tenho teu ídolo de infância dizer, cara, mas, porque, porque era, o que eu fiz agora? Desculpa o Pedro era lateral direito também
1: é, eu era um lateral direito e desde, desde o o Paulo Ferreira começa a jogar no Porto era eu iniciado ali 15, 16 anos e eu comecei a, a fixar-me nele porque percebia que ele fazia tudo bem. Não era um jogador extraordinário, mas era um jogador que cumpria como um relógio eh, tudo o que, o que os treinadores pediam. E era muito ofensivo, que tirava muito bem cruzamentos, defendia muito bem, e se pedir a um treinador características naquela altura, e se calhar agora também, características de um lateral direito, se calhar pediam estas características. Mas depois era um jogador que tinha uma humildade extraordinária e que não era um jogador exuberante do, do ponto Ou seja, o bolzinho se calhar, era um jogador muito mais muito mais uh, vistoso, uh, havia lá atrás muito mais visto vistosos, e uh, eu escolhi o Paulo Ferreira por isto, porque na altura era o, meu, era o meu grande ídolo, a minha grande referência em termos de comportamento em campo, uh, mas o João Pinto uh, claramente um, tem uma estátua no Museu do Clube e não é por acaso, uh, e, e, e por aí, aí, está, aí está o meu grande peso na consciência, porque... Não escolher João Pinto é quase criminoso no Porto. Uh, e eu até tenho uma, até há algumas histórias curiosas com o João, porque criei, entretanto, quando uh, trabalhava no Porto Canal, ele fazia parte de algumas emissões e ia ver muitos jogos ao Olival, onde eu narrava alguns jogos. Uh, e criamos ali uma relação pessoal, porque é uma pessoa extraordinária, extremamente uh, afável e, e que fala com toda a gente, brinca com toda a gente, sobretudo. E, e há várias histórias que eu tenho com o João Pinto. Uma delas e era algo que de certeza que ele me fazia agora se estivesse aqui comigo okay. eh, ao ouvirmos escolher o Paulo Ferreira era, eh, nós quando narrávamos jogos no Olival estávamos sempre de costas para quem entrava na tribuna mais reservada onde, onde iam os dirigentes, os observadores, etc. E nós estávamos a narrar e durante o jogo o João Pinto normalmente chegava ali nos primeiros cinco minutos do, dos jogos ia ver todos os jogos da formação, entrava e para nos deixar eh, mal perante o nosso trabalho Dava-nos uh, socos nas costelas quando nós estávamos socos, opá, não, não era não para magoar, mas, mas ele fazia de propósito para tu teres uma reação em direto para tu ficares mal. Isto, era o João, isto é, o João Pinto é um bocadinho a personalidade dele, é brincalhão e gosta de, de, de manter vivo aquele espírito alegre que ele tem. E, e ele fazia-me isto de certeza agora se percebesse que eu, não, que eu não o escolhi para este 11, mas foi um bocadinho por, por nostalgia da infância de, de ver o Paulo Ferreira jogar daquela forma e de conquistar tantos títulos também que eu escolhi o Paulo e não o, o João
0: é, o João Pino tinha essa característica de provocador, que também, enquanto jogador, era, lhe era muito cara, característica. O sim. Paulo Ferreira, eu... Uh, o Paulo Ferreira faz apenas quê, acho, duas épocas pelo Porto. Faz duas épocas no Porto. O que eu ia dizer sobre sim. o Paulo Ferreira, se a memória não, não me atraiçoa, ele, antes de ir para o foco do Porto, ele chegou a jogar como médio. Pelo menos no e Vitória de no estúbol. Estúbol. sim. Ele jogava estúbol. como médio. E, e de facto isso demonstra bem as capacidades que ele tinha com, com bola e, e que de, de alguma maneira eu acho que depois lhe, lhe valeram um, a, sua, a evolução que ele teve na, na carreira Uh, lhe valeram exatamente o, o sucesso que ele acaba por ter não só no Fóculo do Porto, sim. mas tam não, também no, no Chelsea.
1: Não acaba deixou de nos um surpreender a, a carreira que ele faz. E é? É, eu acho que é por isso que ele faz a carreira que faz. É? Se pensarmos ele, ele é campeão, é europeu, regular, no, ele é campeão europeu no Chelsea e jogou sempre no Chelsea desde o Mourinho até depois à, à conquista da Champions uh, agora está a falhar o no nome do treinador que conquista a Champions frente ao Bayern de Munique que era um treinador interno Sim, até essa época, e depois até à conquista da Liga Europa, etc., ele foi sempre base daquele plantel do Chelsea. E é um bocadinho por isto que o Paulo era um, um extraordinário jogador, mesmo na seleção. Não era extraordinário no sentido de dar-lhe a bola para os pés e ele vai-te resolver um jogo como um Dani Alves às vezes pode fazer, ou um lateral mais capacitado, mas era um jogador que, que cumpria todos os princípios do jogo e que nunca deixaria mal um treinador.
0: É, eu acho que isso, uh, um jogador treinador, é se calhar a, a descrição ideal para, para o Paulo Ferreira. Do, do lado esquerdo, uh, há, duas, há dois nomes que foram, que foram escolhidos. Eu e o, e o Pedro ficámos com o Alex Teles, o Diego ficou com o Alexandro. Uh, mas eu diria que se calhar todos nós andámos à volta aqui assim de escolher entre os dois a Alex, escolher um mas o outro ficasse muito perto. Foi esse o teu caso também, Pedro?
1: Foi, foi, foi. Tive dúvidas entre os dois. Eu, eu não, era, não era um grande fã. Era fã do Alexandre, mas achei que ele era um jogador com, com algumas limitações. E houve um treinador do Porto que me confidenciou um dia que foi o jogador que tecnicamente mais o surpreendeu. Era o jogador mais evoluído tecnicamente que tinha no plantel. E era um treinador que, tinha, que teve desde... Desde, desde Moutinhos, a, a Ramed, a, a treinador, a, um treinador que tinha à, à sua disposição vários, várias soluções e o Alex Sandro era o jogador mais evoluído tecnicamente. Ainda assim, eu fui para o Alex Telles porque acho que os adeptos do Porto vão perceber quando ele sair a qualidade que ele tem uh, enquanto futebolista. É um jogador uh, intenso, comprometido, taticamente muito forte, fisicamente muito forte, cruza bem, tem golo, tem tem assistência... É, é agressivo e, e enche umas medidas. Acho que o Alex Telles é um lateral de equipa grande europeia.
0: Eu fiquei com o Alex Telles também, por comparação do peso que, enquanto jogador, acaba por ter na, na equipa do Porto em que, está, em que está inserido. E, claramente, o Alex Telles, no, no Porto destes últimos anos, é uma peça fundamental e tem sido muito, muito importante para, para aquilo que o Flóculo Porto tem, tem conseguido a, alcançar. E foi aí que eu fiz a diferença em relação ao, ao Alexandre uh, para o deixar no, no meu 11, de facto, num, numa lateral esquerda, onde também houve um outro nome, que, foi, que era um jogador de quem eu, eu gostava bastante, o Álvaro Pereira. que Também uh, sinto que, em termos de qualidades, uh, podia ser um, um jogador... Aproximar-se aqui desta, desta lista, mas claramente Alex Teles acaba por, por estar na frente. O Tiago também andou aqui assim com a mesma dúvida, mas ficou com o Alexandro. Queres explicar porquê? Sim, eu acho que este foi um casos em que eu escolhi o jogador que ele dá
2: em campo exclusivamente. Eu acho que em campo o Alexandro uh, tem um conjunto de características mais completo enquanto latão do que o Alex Teles. Acho que o Alex Tells é brutal a nível de bolas paradas e a nível de cruzamento, mas o Alexandre sempre foi bom na, na parte do cruzamento e as assistências, mas tem, é muito melhor para o Dicombola, um Bola, parece-me algo mais rápido e também um bocado mais atlético. Acho que é um jogador mais completo, e, mas ao mesmo tempo aquilo que o, o, o Teles dá... Que o Alexandre não dá é a nível de peso de balneário e personalidade, pelo que eu entendo, que é o Alex Celso tornou-se um bocadinho um líder dentro deste balneário do Porto, é uma figura, pelo menos para os adeptos, e até pela forma como ele, um, como ele encarou a cidade e o clube, e acho que é, é um, um dos jogadores que já se associa muito com, com o Porto, apesar de não estar cá assim há tanto tempo. Uh, a personalidade dele de é por encaixar muito bem e também estar num plantel em que se calhar um, um plantel em que faltam uh, pesos mais pesados a nível de, de serem ícones ou assim dentro do clube ou de ter uma voz maior e o Alex Salazar por crescer um bocadinho dada, uh, dada, dada essa oportunidade e tem um peso ainda maior não só por fazem campo como por uh, o peso que tem para os adeptos enquanto figura e para, para o balneário. Tudo, tendo tudo isso em conta, mesmo assim, eu o Alex Sandro por, por aquilo que faz em campo. Gosto mais do, do, do conjunto de características do Alex Sandro, mas é muito fácil muito si
1: mesmo. Se fizermos um exercício ao contrário, ou seja, quem é que seria o titular da seleção brasileira neste momento, se calhar eu e o Luís estaríamos errados. Mas, mas é um exercício curioso, nós escolhermos se calhar o Alex Tels para titular de uma equipa histórica do Porto, e não o titular da seleção brasileira, mas, mas, mas está justificado, não
2: é? Sim, mas também seria interessante ver, ou será interessante talvez, ver o que é que faz o Alex, o Alex Teles num, num clube grande do futebol europeu, uh, numa nova oportunidade que possa ter, numa transferência que possa ter no futuro, porque ele já teve no Inter e não, e não, não se destacou de todo, mas foi numa 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 altura completamente diferente da Portanto, será interessante ver o que é que faz o Alex Teles quando sair do clube se sair do clube, uh, e em comparação com aquilo que, que o Alexandre tem vindo a fazer com os com Juventus.
0: Fechamos uh, o quarteto defensivo, ou a discussão acerca do quarteto defensivo, neste 11 histórico do Futebol clube do Porto, e uh, olhamos para os lugares que faltam no, no meio-campo. Vamos deixar o ataque para o fim, porque eu creio que há muito para, para falar sobre o ataque. No meio-campo, todos nós temos o Deco, o Tiago tem mais um nome o Pedro tem mais dois nomes eles vão estar de acordo em relação ao Lucho Gonzalez. Pedro, queres falar acerca do argentino?
1: Sim, vocês jogam com dois no meio campo, eu jogo com três porque para é, mim a posição seis do Porto é histórica, mas já lá vamos uh, um oito, <risos> um oito que é o Lucho uh, penso que também ele constrói aqui uma era no, no futebol pelo Porto e naquele plantel de Josualdo Ferreira e, e posteriores, o, o Lucho. E depois também com o regresso, na época em que o Porto é campeão com o Vítor Pereira, constrói uma era no Futebol Clube do Porto e, e deixou, uh, deixou no Futebol Clube do Porto a sua marca. Para mim, para mim claramente, um jogador, uh, um box to box com uma qualidade e com uma elegância a jogar fantástica. De seleção argentina, não, não indiscutível, mas de seleção argentina, o que também diz muito sobre, sobre o Lucho. Uh, um jogador com uma personalidade uh, de alcomandante comandante como era conhecido uh, no, no Futebol Clube do Porto uh, com uma calma extraordinária que faz golos, uh, que tem um jogador com golos mas acima de tudo também é um jogador que uh, na minha memória está como um dos grandes capitães do, do Porto uh, aquela elegância dele a jogar com a braçadeira uh, com a camisola 8 no Porto nunca será uh, algo que, que os adeptos vão esquecer com certeza e era um jogador que eu era muito fã
0: Tiago tu... Escolhes o Lucho E se o teu 11 entrasse em campo O Lucho ia ter que, que Ter aqui assim, uma, <risos> uma função Mais complicada né?
2: uh, hey, nós, Estes 11 são muito difíceis de fazer Porque acabam todos desequilibrados para o ataque Mas mesmo é. assim Um 4-4-2 com um meio campo de deck e luz uh,
1: Alguém ia ter sei. que correr para trás
2: Sim, não, não é ideal Mas eu confio no deck e no luxo Para correr um bocadinho por todos nós uh, Mas... <risos> O Lúcio o era é um jogador fantástico durante a, a minha infância. É dos jogadores mais importantes, se não o um jogador mais importante. É um jogador que eu idolizava completamente. É, é um jogador fantástico. Ele chega ao Porto, depois de uma época do Porto vai vai ao mundial com a Argentina e faz três, quatro jogos no mundial com a Argentina. Portanto, não sendo, lá está, não sendo um um, um indiscutível da seleção. Era, era selecionado com, com frequência acaba de fazer quase 50 jogos e, e vai a, a, a competições de, de relevo, começo mundial de 2006 e um, o facto dele de ter feito duas, uh, três, quatro épocas com o Porto, sair e depois voltar ao Porto um bocadinho, aqui já vimos com outros jogadores que, como o Pep, que, que o Pedro mencionou é, para, adiciona à mística do, do Lucho e à, à, e à ligação entre ali o clube e entre os adeptos acho que é uma das grandes representações do Porto e é, é uma das grandes figuras de... jogadores que vêm de fora e vêm de um contexto totalmente diferente que não cresceram cá mas que à chegada ao Dragão tornam-se passado relativamente pouco tempo uma, uma parte importante da de... associam-se muito bem ao clube, associam-se muito bem à cidade e por aí tornam-se parte importante e figura importante da... De... Do, do futebol nacional e do futebol do Porto um, Em campo, enquanto jogador Uma classe brutal Lá está essa capacidade de boxe-to-box tendo, tendo, tendo tudo enquanto médio é, é, é fantástico E é um jogador que, que fez parte de, de plantéis muito bons Com treinadores diferentes Em sistemas diferentes Fazendo papéis diferentes em campo e, e sempre demonstrou uma qualidade brutal.
0: O Pedro há pouco já falou da, da importância da, da posição de, de médio defensivo também na história do, do Porto eu apesar de, de ir a jogo com 4-4-2 escolhi para acompanhar o Deck no meio campo o António André, ou o André original, vamos chamar-lhe chamar assim <risos> uh, para, para estar nesta equipa uh, porque de facto era um, um, um jogador foi importantíssimo para, para a equipa do Futebol Clube do Porto também, também durante muitos anos. Era uma espécie de garante de equilíbrio no, no meio campo do Porto dos anos 80. Ele que chegou à equipa do, do Futebol Clube do Porto uh, já um jogador bastante amadurecido. Ele já tinha muitas temporadas como, como sénia, estava aqui assim a tentar... Ver uh, mais ou menos a idade dele, ele já teria 26, 27 anos quando chega ao Futebol Clube do Porto e depois uh, ainda fica 10 temporadas na, na, equipa, na equipa principal. Uh, não está na, na final da Taça das Taças em 84, nessa altura ainda jogava no Varzim, mas depois está no título europeu de, de 87. E o André, que ao longo da sua carreira. Uh, e se calhar é uma, é uma imagem de, daquela frase do carregador de piano que assentava no, no André quase como, como uma luva. É essa imagem que fica mais associada à, à sua carreira, mesmo aquele médio defensivo, combativo e, e com muita agressividade no, no jogo. Mas era também um jogador com capacidade para, para ter bola. E sobretudo na altura em que ele chega ao Porto, muitas vezes também a ser utilizado até num espaço um pouco mais adiantado em relação a essa posição 6 um jogador muito envolvido também na forma como a equipa saía, saía com bola e confesso, eu sou um, um bocadinho mais velho do que vocês na minha infância um jogador como, como o André era claramente daqueles que enchia o, o imaginário porque de facto em qualquer jogo onde, onde o André estivesse a jogar era impossível não dar pela, pela presença dele nessa longa história de médios defensivos do Porto uh, há um antes do André que, uh, que, é que em termos de características e de imagem está mais associado a este lado mais combativo que é o Rodolfo Reis confesso que não tenho assim uma grande memória do, de, o ver, de o ver jogar mas depois uh, aparecem uma série de nomes que dão também a essa posição uma certa magia. Costinha, Doriva, Paulo Assunção e o Fernando, que é a escolha do Pedro Maia para completar o seu 4-3-3 no meio campo.
1: Sim, para mim há aqui uma dinastia clara, mesmo em termos de perfil no Porto, que é Costinha, Paulo Assunção, Fernando e Danilo agora mais recentemente. Mas escolhi o Fernando porque dos médios defensivos que o Porto teve nesta, nesta linha do passado para o presente, que eu, que eu mencionei, para mim foi o jogador que mais segurança deu e que mais completo foi numa, numa equipa do futebol Clube do Porto. E, e ganhou, primeiro ganhou muitos títulos. Costinha também o ganhou, mas parece-me que o Fernando é uma, uma versão uh, evoluída tecnicamente, taticamente e fisicamente daquilo que era o Costinha e também o Paulo Sousa que foi um jogador de grande classe no Porto, uh, que talvez não seja dado o grande valor que ele teve e depois teve uma boa carreira no Atlético de Madrid também mas para mim o Fernando que ainda joga hoje no Sevilha com as mesmas características ele era conhecido pelo povo e isso isso diz tudo daquilo que é enquanto e que foi enquanto jogador aqui no, no, no futebol do Porto ele, a imagem que eu tenho do Fernando assim em dois três tópicos era um jogador que recuperava parecia que recuperava bolas impossíveis seja de, de tackles de carrinhos de bolas aéreas um jogador muito rápido a reagir e por isso também era conhecido pelo povo pois taticamente equilibrava muito as equipas e era um jogador que, que dava uma segurança extraordinária quando jogava acima de tudo isso e tinha muita qualidade. E tem ainda.
0: É. Fechamos o meio campo e passamos ao ataque, onde tenho quase a certeza foi o setor onde houve mais dificuldades para escolher nomes, já que há vários nomes que são, que são fortes nesta neste setor da história do Futebol Clube do Porto. Posso-vos adiantar desde já, que são seis os nomes que acabaram por ser uh, referidos. Nenhum deles está em todas as equipas, mas praticamente todos, todos eles, cinco destes seis, estão pelo menos em duas equipas, o que dá bem aqui uma ideia de, de equilíbrio. Uh, não sei bem por onde começar Confesso que Mas a é, é, tem, há, é. há tanta qualidade aqui que é difícil uh, escolher. Há um, que é comum, Thi...
1: há um que é comum em vocês os dois, que é, que é o mais antigo do outro. Não, o mais antigo não. O segundo mais antigo dos ataques que é o né
0: Sim, temos o Futre e temos o Gomes.
1: Eu e o Tiago, se
0: calhar começamos aqui pelo Futre. Uh, Tiago, o que é que nos queres dizer acerca deste camisola 10? Do Porto Campeão Europeu em 87.
2: Eu quero dizer que eu queria muito que o Futre não tivesse tido as lesões todas que teve, é isso que eu quero dizer. Um,
1: <risos> acho Ele que... revelou, revelou há dias que o Barcelona o tinha contratado logo a seguir à, à final da Viena. Sim. Eu não sabia disso, não sabia disso. Eu um, acho, que, eu acho é. que naquela
0: noite toda a gente queria o Futre.
1: Exatamente, <risos> exatamente.
2: Sim, eu acho que ele é, de, lá está, é daqueles jogadores que eu não, não estava vivo enquanto ele, enquanto ele estava no, no pico da sua carreira, digamos assim. Mas é daqueles jogadores essenciais para qualquer fã de futebol nacional uh, voltar atrás no tempo, digamos assim, e ver. Porque era, era fantástico eu acho que tinha tudo para tinha tudo para se não fossem as suas a limitações físicas ser claramente o terceiro melhor português de sempre e acho que tinha essa capacidade técnica e era, era absolutamente fantástico a nível de terribla e velocidade e a forma partido para cima dos defesas e hum, nós já falámos aqui dele no episódio do Artur Jorge no episódio do Porto que, que vence a, a taça dos Campeões europeus e, e já tínhamos dito quase tudo aí e o futebol é a minha única escolha para, para o lado esquerdo é mais um jogador que chega ao Porto vindo de um rival direto, que se calhar não o aproveitou tão bem quanto, quanto podia, não... e, e depois chega ao, chega ao Porto e é no Porto que ele se, se destaca mais do que em qualquer outro sítio, em Portugal pelo menos, antes de, antes de partir para o Atlético, mas faz três épocas de grande qualidade pelo Porto, muito, muito jovem ainda, porque ele é titular do Porto aos... 20 anos, salvo erro, certo? Se calhar menos ainda. E faz 3 épocas com o Porto. E são 3 épocas vou, muito. E vai para o para um... Porto com
0: 18 anos, creio eu.
2: Sim, portanto, Sim. É, entre os 18 e os 21, que faz 3 épocas com o Porto fantásticas. Portanto, no fundo, isto é um, um jovem de 19, 20 anos que, pelas suas 3 épocas, então tem realidade, acaba por ficar na história do, do clube. Só isso diz muito da, da qualidade individual do futebol. Eu acho que o
0: Futre será, se calhar, um dos... Poderia, poderia chamar-lhe de uma espécie de um primeiro fenómeno moderno no, no futebol português. Porque ele mesmo, na, nas camadas jovens do, do Sporting, uh, ou seja, no início dos anos 80, é daqueles jogadores que já, já era conhecido. Ou seja, apesar de não já na equipa principal, já se falava do Futre, já se uh, encarava o Futre como... Um possível grande jogador no, no futuro. Ele estreia-se na equipa principal do Sporting com, com 17 anos. Também se estreia na estação com 17 anos. Uh, depois, para a infelicidade do Sporting, chega um treinador que o quer em, emprestar. E ele, nesse verão de 84, é levado para o clube do Porto. Uh, na altura, o Pinta Costa disse-lhe, uh, no Porto vai ser tu e mais 10%. E, de facto, durante três, três temporadas, onde o futebol Porto tinha uma equipa fortíssima, mas, claramente, futre na minha opinião, era a, a peça que fazia toda a diferença. É, de facto, um, um jogador uh, impressionante, um jogador que uh, tem essa capacidade para carregar uma equipa às costas, capacidade de drible, capacidade para jogar pela toda a frente de, de ataque, Uh, era, uh, nos três anos que ele está no Porto, é completamente um, um jogador ímpar. Ele depois vai fazer a mesma coisa no, no Atlético de, de Madrid e ele uh, lá está revelou que tinha, havia um acordo para, para ele ir para, para o Barcelona, mas uh, na altura o, treino, o treinador do Barcelona não, não o quis e ele acaba por ir pelo Atlético de Madrid. Chegou a ter convites para voltar para o Barcelona depois mais tarde e para ir para o Real Madrid, mas manteve-se fiel ao Atlético. E, e curiosamente, ele, na, numa, numa entrevista uh, que deu agora ao Expresso, uh, já depois temos gravado o episódio sobre o, o foco do Porto do Arthur Jorge, fala um bocadinho da, da carreira dele e uh, há, ali assim um, há ali um dado que achei, achei interessante, porque de facto ajuda aqui assim a perceber um bocadinho o que, que acabou por, por acontecer ele sai do Atlético de Madrid e vem para o Benfica na altura porque o, o, o mercado de inverno não estava não existia ainda portanto, havia a possibilidade de tu voltares ao teu país da origem, mas não havia um mercado de inverno aberto e portanto ele vem para, para o Benfica e depois, na época a seguir, vai para o Marselha que era uma das grandes equipas da, da Europa também na, naquela altura mas apanha o Marselha no ano em que há o caso de, de corrupção, ou seja, que é descoberto o caso de corrupção na, na equipa do Marselha e o plantel praticamente entra toda em debandada no, no inverno e ele vai para, para a Regiana já na altura com essa ideia de poder assinar pelo Milan a seguir ou seja, haveria um acordo já para passar para, para o Milan e é no Regiénico que depois tem uma série de, de lesões ainda acabou por fazer um jogo pelo Milan mas uh, acabou por, de alguma maneira depois da saída do Benfica perdeu ali assim a, a, a possibilidade de ir uh, logo para um clube que estivesse melhor e acabou por uh, ver também a sua carreira interrompida muito, muito cedo mas claramente nesta, nesta equipa histórica do Fogo do Porto um, tinha mesmo que estar um, um representante dessa década de 80, uh, dessa equipa também de, de 87, que uh, mostrasse toda a qualidade de, de jogo que, que ele trouxe. Um outro nome que está também em duas, em duas equipas e que também uh, passa por, dentro dos ondas que nós temos escolhidos, por uh, aparecer como, como um extremo, é o Hulk, que está na minha equipa e na equipa do Pedro. Pedro, uh, argumentos para o Hulk entrar neste, neste 11?
1: Olha, eu fui um bocadinho mais millennial do que vocês a escolher os jogadores. Não, não pus futre, mas claramente é uma injustiça para com a história do, do clube. Ainda assim, eu escolhi o Hulk numa posição de extremo, uh, porque para mim... Uh, eu lembro perfeitamente da altura em que o Hulk veio para o Porto, e nos jornais o presidente do, do clube disse na altura, antes de ele vir, que tinha uma grande surpresa para os adeptos, como aconteceu várias vezes na história, e o Hulk surge como um nome completamente desconhecido. Mas rapidamente toda a gente percebeu que, aliando aquela capacidade física à capacidade técnica extraordinária que ele tinha, ia ser um jogador que ia arrebentar e arrebentou de facto o Porto com ele teve um sucesso desportivo extraordinário, muito à custa da capacidade do Hulk para mim, dos, dos últimos anos é claramente um dos jogadores mais marcantes do clube, porque era impressionante era uma força da natureza, era um jogador que, que marcava que tinha uma capacidade de drible e uma capacidade de explosão que eu comparo Talvez aos melhores jogadores do mundo, desde Cristiano, desde de jogadores fisicamente imponentes dessa, dessa, dessa categoria. acabou Para mim, acabou por errar na escolha da carreira ao ir para o Zenit. Se calhar olhou um bocadinho mais para o futuro financeiro do que se calhar para o resultado esportivo, porque eu achei que o Hulk quando saiu do, aquele Futebol Clube do Porto poderia ter ido para uma equipa muito melhor em termos europeus e a lutar por outras coisas, um, mas para mim claramente um dos jogadores mais marcantes das últimas décadas do Futebol Clube do Porto.
0: É, o, o Hulk também está no, está no meu 11, de facto a chegada dele ao Futebol Clube do Porto é, é um, um caminho em termos de contratação na, à, à época... Bastante, bastante duvidoso, não é? Um jogador que vinha, vinha do, do Japão e depois, ainda com essa crescente, que se percebeu que era um jogador que já tinha estado em Portugal ainda adolescente e que depois tinha voltado ao Brasil e Sim, acabado no, no Japão. No Vila Ou seja, assim, Uma equipa de Vila nova de
1: Gaia. Em termos de,
0: em termos de, de percurso. Era um percurso uh, muito estranho para, para uma contração do Futebol Clube do Porto, mas, de facto, uh, ao entrar em campo, o, o que acabou por uh, comprovar que é, era, de facto, um, um jogador à parte. E uh, a verdade é que ele uh, faz... Uh, quatro épocas uh, e mais uh, o início de uma, de uma quinta época com, com poucos pouco de ser para o Zenit e é uh, quatro vezes campeão português. Portanto, ele uh, acaba também por estar aí uh, associado a uma uh, fase do Futebol Clube do Porto uh, impressionante e muito também dessa, dessa capacidade que a equipa do Futebol Clube do Porto teve durante esses anos nascia da, da capacidade que, que o que metia nos, dentro do, do terreno de jogo.
1: Olhando e quando ele esteve para... fora, naquele caso do, do túnel em que ele fica alguns Sim. jogos fora, claramente o futebol com o Porto instável ia, ia temer não ter a grande arma para o que era o e Isso diz muito da importância que ele tinha naquela, naquele plantel.
0: Sim, se, se há pouco falávamos de Futri mais 10 em, em 87... Nesta, nesta altura, os 10 poderiam ser uh, mais fortes, mas o que tinha, de facto, uma capacidade também diferenciadora em termos de 11 de, de do Porto, que eu acho que era, que era fundamental, ou que foi fundamental também para, para o sucesso nessa, nessas temporadas. Um, olhando para os extremos, ainda há mais uma escolha, e desde já também peço desculpa por não ter havido espaço para meter um nesta neste 11 histórico, porque de facto foi também um, um extremo de muita qualidade. Mas o Tiago escolheu o Quaresma. Tiago, eu queres tivo, explicar tivo, porquê?
2: Tive muitas dúvidas. Tive muitas dúvidas entre o, <risos> o Quaresma. Acho que. Um, é assim. Eu acho que o Quaresma é claramente a minha escolha controverso neste 11. E já sei que vou levar com questões. Acho que não como na semana passada. Sim, mas não, acho que não. mesmo assim acho que vai haver uh, controvérsia, mas não tem mal. Um, eu, o Hulk é um jogador fantástico e o Hulk, se calhar, carregou mais a equipa uh, enquanto, enquanto cá esteve, mas eu associo mais o Quaresma ao clube, uh, por alguma razão. Toda, toda a mística à volta do Quaresma, à volta do seu estilo de jogo, toda a carreira do Quaresma ser uma sequência de épocas fantásticas... Do, uh, no Porto depois de ter sido recuperado uh, de uma má situação em Barcelona até uh, de seguida ir para fora falhar de novo em Itália e no Chelsea uh, fazer, uh, falhar redondamente nas, nos, seus, nos seus saltos de carreira para depois voltar ao Porto, eventual, uh, voltar ao Porto eventualmente depois de estar, uh, já depois de ter estado na Turquia e nos Emirados e, 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 jogar, e jogar bem no Porto de novo ser um jogador que ainda está em campo aos 36, 37 anos quase um, e ainda ser hoje titular na Turquia não sei, há uma mística à volta do Coelho e do seu estilo de jogo que eu apreciava mais do que, do que a do Hulk sendo que são dois jogadores que fazem, fazem a diferença pela individualidade e pelo Hulk é um poder físico brutal que carregava quase literalmente aqui para costas o Quaresma tinha um, uma magia quase inigualável a nível de, de, de qualidade técnica que que isso a nível de personalidade e a nível de, de do Porto ter sido o seu maior exponente uh, de carreira é, é algo que eu associo muito ao Porto digamos assim, uh, lá está o Hulk tem, tem uma, acaba por ter uma carreira como escolha, está uma pedra disso um bocado uh, Questionáveis, ao pior, ele pensou mais do um ponto de vista financeiro e fica, ficamos a olhar para a carreira do Hulk como um jogador que se calhar poderia ter tido uma carreira muito interessante em clubes de topo europeu, mas não teve. E fica um gosto amargo na boca quando olhamos para a carreira do Hulk em relação ao que podia ter sido, enquanto que o Quaresma olhas para a carreira dele e pensas. Que o Quaresma só resultava no Porto. Havia algo em relação ao Porto em que uhum. o Quaresma só era Quaresma no, no Dragão, digamos assim, e só, só ali se, se chegava ao, ao exponente máximo do, do Quaresma, e, e acaba por ser um jogador que faz muitas internacionalizações e que é importante em vários momentos da seleção nacional também, e, e acabou por ser a minha escolha, mas é outro, outra situação em que é muito, muito próximo entre,
0: entre o Hulk e, e o Quaresma. Este, este, este episódio é caso de uma história de, <risos> de decisões ali uh, uh, no, é, é no, em cima da linha, não é? Porque é. há aqui muitos casos <risos> em que de facto ficamos uh, a fazer as nossas escolhas com essa dúvida até ao fim: escolho A ou escolho B. E isso acaba por também ter uma enorme evidência nos pontos de lança. São quatro os uh, pontas de lança que uh, foram nomeados nas nossas equipas nenhum de nós escolheu a mesma dupla portanto vamos uh, olhar aqui uh, para dupla a dupla Pedro, tu tens o Falcão e tens o Jardel quais são Mas, os teus -se, argumentos usamento, para seria é
2: coisa espetacular <risos> é,
1: era, só, era só ver quem chegava primeiro porque o golo era de certeza né? é... É uma dupla que, que o sinónimo para ela seria golo, com certeza. Para mim o Jardel é um fenómeno total no futebol do do Porto. Fazia gols de todas as formas. Um jogador que ainda esta semana ouviu o Durlovich dizer que no plantel havia essa, essa brincadeira entre os jogadores que o Porto pagou 7 milhões de euros por um jogador que não sabe dominar uma bola. E depois ele vai ao primeiro jogo e faz, e faz gol. E a partir daí é a história. É um jogador que, que chega a botador De cabeça foi da coisa mais, mais inacreditável que eu já vi no futebol. E acho que nem é preciso descrever muito Jardel. Porque ele, no Porto, foi, foi algo de extraordinário. E não há pessoa da minha geração, da geração anterior, e talvez e por aí, por aí fora, né? que falas do futebol do Porto desses tempos e, e não te diga que Jardel era, era a referência. Portanto, claramente um ídolo da cidade e é um jogador que, se tivesse a passar dificuldades e viesse para o Porto, não havia, eu acho que, população que não lhe desse, ou casa que não lhe desse abrigo e não ajudasse o Jardel. Depois, Falcão, pela elegância, pelo rendimento esportivo, e pelo que foi na conquista europeia de André Villas-Boas, europeia e também nacional, dessa, dessa geração. O Falcão é um jogador que aprendeu muito também com o José Aldo Ferreira e que evoluiu a partir daí, um jogador que de cabeça também era letal, mas que sabia jogar como ninguém nos apoios a, aos médios e no ataque à, à baliza, um jogador extraordinário. Curiosamente, o Falcão foi mais longe na carreira do que o Jardel, Uh, em termos de nomes de clubes e de rendimento que teve nos clubes para onde foi a seguir ao Futebol Clube do Porto. Mas eu acho que o Jardel... Uh, eu acho que o Falcão uh, teve essa, esse sucesso na carreira porque teve mais cabeça do que o Jardel, que o Jardel poderia ter sido algo, algo extraordinário, que não foi por porque, porque questões extra-futebol.
0: Sim, sem, sem dúvida nenhuma. Jardel, no Futebol Clube do Porto, é completamente um, um caso quase um à, à parte. O Porto ganhou na altura, em 96, a, a corrida pela, pela contratação deste, deste jogador que também estava identificado pelo, pelo Benfica e, claramente, ter o Jardel naquelas épocas foi fundamental para, para a equipa do, do Porto porque era um jogador que inventava, inventava golo, ou seja, era lançar a bola para a área, fosse a bola como fosse, sabias que o, que o Jardel ia aparecer à frente, de quem lá estivesse a tentar uh, travá-lo, e com um toque que era difícil perceber muitas vezes como é que acontecia, ia meter a bola dentro da baliza. Portanto, se o futebol é golo, Mário Jardel esteve uh, muito perto de ser dos melhores do mundo, porque dentro da área, um toque de Jardel quase sempre levava essa, essa garantia de, de golo, e ele de facto em, uh, em, em Portugal foi uh, um, um jogador que uh, marcou toda a diferença quer nos quatro anos que sai no Porto quer depois quando, quando regressa uh, para, para o Sporting é um jogador completamente à parte e infelizmente na, na segunda época que ele tem no, no Sporting começa também a revelar depois uma série de, de outros problemas fora de, fora de campo que o impediram de uh, provavelmente também uh, ter, outra, ter outro tipo de, de projeção em termos de, de jogo. O uh, Falcão não está na minha equipa, mas está na minha equipa o Fernando Gomes. O Fernando Gomes, uh, que acaba mesmo por ser o jogador mais antigo, digamos assim, a, a aparecer aqui nas nossas, uh, nas nossas listas. O Fernando Gomes, que é também o homem que tem mais golos marcados na história do Futebol Clube do Porto são também muitas épocas que ele jogou de azul e brancos triou-se em 1974 é um jogador que está no plantel do Futebol Clube do Porto que é campeão depois de 19 anos sem, sem o conseguir com, com o Pedroto em 78, depois tem uma saída de duas épocas para a Espanha, regresso ao Porto e é inclusivamente nesse regresso no início dos anos 80 que um, é por duas vezes coroado como o melhor marcador da, da Europa algo que à época era um prémio mesmo muito importante era assim uma coisa mesmo uh, do outro mundo seres considerado o melhor marcador da da Europa falha a final uh, da 57 devido a uma lesão ainda que Uh, tenha, tenha sido também nessa época um dos o melhor marcadores da equipa ou seja, era uma peça in, super influente na, na equipa do, do Futebol Clube do Porto e de facto uh, entra nesta equipa ou entra nesta minha equipa uh, a meu ver para, para ser titular porque claramente faz também parte dessa história do, do Porto o Tiago ficou com o Gomes e com o Falcão mas ao bocado disse que faltavam pontos faltavam de lança não, faltam só 3 porque o Madger não entrou aqui era um dos nomes que eu também tinha aqui assim na lista, mas acaba por não, não conseguir entrar. Tiago, Falcão e Gomes, os teus argumentos para esta dupla.
2: Eu agora estou a pensar... Vi ter incluído o Jardel. Um...
1: <risos> Ficaste convencido.
2: Não, Acho que toda a gente
1: pensou isto ao longo do episódio, não é? Ele devia ter metido <risos> o Quaresma, o João Pinto... Uh...
2: Sim, a questão do Jardel é que, eu sendo um bocado mais novo, a maior parte dos, dos jogos que eu vi do Jardel... Um, foram jogos no Sporting portanto apesar dele ter feito muito mais jogos pelo Porto e muito mais gols pelo Porto uh, na minha mente pela minha experiência ao ver o Jardel acabo por associá-lo mais ao Sporting e, uh, que onde é? é um problema pessoal claramente uh, <risos> e então acabou por ficar uh, por ficar de fora e, e o Fernando Gomes pela, pelo, pelo ponto de vista histórico é não só é o melhor marcador da história do Porto é de longe o melhor marcador da história do Porto tem mais de 350 golos tem 352 e só há mais um jogador um acima de 300 e o terceiro o jogador, o António Aújo tem 205, portanto tem uma diferença de 150 golos quase para o terceiro e uma diferença de 30 e tal golos o pinga que é segundo Portanto, uma diferença gigante mesmo é um jogador que faz imensas épocas pelo Porto, marca uma geração vai... Uh... O Luís já disse, é o melhor jogador europeu duas vezes. Eu achava que tinha sido só uma, mas não duas vezes no início dos 80s, né? Um, Sim. e, 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 e era pronto. Mas era,
0: era, era o Bibota, era a alcunha pela qual ele era conhecido ou era referido. Era, era o Bibota, e acaba por,
2: por ser mais um jogador que nós já tínhamos mencionado no episódio do, do Arthur Jorge. E, e destaca-se numa altura diferente, numa altura talvez mais complicada, menos dominante do, do futebol nacional e, e depois tenho o Falcão como representante da, da geração mais nova, digamos assim ou da, desta desta, tempo, desta era mais nova da, da história do Porto que é o melhor, o melhor ponta de lança da, da história recente do clube, é um jogador que só esteve duas épocas no, no Dragão, mas foi, foi fantástico, é uma peça importantíssima na equipa do, do Vilas Boas é depois peça importantíssima no Atlético de Madrid e é uma pena as lesões que ele, tem, que ele tem em Inglaterra, porque se não fossem essas lesões era hoje considerado seria, seria considerado um dos melhores pontas lanças da, da história recente do futebol mundial e se, é possível que ainda seja, mas acaba por só marcar marcar uma era em Portugal e de Espanha e foi, foi pena ele em Inglaterra não, não se ter destacado tanto, não por culpa própria, mas por, por situações de ilusões. Mas é um ícone um da Colômbia, um jogador que tem quase 100 internacionalizações e faz... Ainda hoje faz, faz muitos golos e é alguém super consistente. Um, mais uma prova da, da, da boa capacidade de scouting do Porto e da boa capacidade do Porto ir buscar jogadores à, à América do Sul. Mais um que não sendo nacional, não sendo do Porto, acaba por se associar ao Dragão.
0: Completamos assim, a, a, nossa, a nossa viagem pelos 11 Históricos do, do Fogo do Porto. Tenho a certeza que, da mesma forma que tivemos aqui, assim, esta, esta discussão, e muitas das nossas escolhas têm discussão interna, uh, haverá, também, ainda muita conversa sobre as escolhas dos 11 na, nas redes sociais. Pedro, quero-te agradecer uma vez mais a tua disponibilidade para, para estares connosco neste episódio e por nos teres também ajudado a fazer esta viagem.
1: Não, foi, foi uma viagem que me soube maravilhosamente, ficava aqui mais uma hora e meia, não temos esse tempo, infelizmente nem sequer há ninguém nos quer ouvir tanto tempo, mas é, é, são viagens. Sim, fazíamos
2: um plantel em vez de um onze.
1: <risos> exato, exato, exato. Dois jogadores por posição já dava mais um bocadinho. Uh, e, e se calhar ficávamos com menos peso na consciência, mas, mas é... Iamos exercício... discutir lá
2: mesmo, iam ficar
1: outros de fora. Exato, exato. <risos> o exercício é assim. É, Obrigado pelo convite.
0: Estamos então de saída deste episódio da série aqui do podcast Linha Lateral. Como sabem, desde que uh, se iniciou a situação de isolamento social, estamos a fazer dois episódios por, por semana, fechamos com este mais uma semana, é o oitavo, portanto já estamos com quatro semanas de série Q. Na próxima semana vamos trazer também mais dois episódios aí com, com mais conversas acerca do futebol e por isso mesmo vos peço para deixarem... As vossas opiniões, as vossas sugestões, as vossas perguntas através do Twitter no, na conta Linha Lateral Pode ou contactando diretamente nas contas minha, Luís Cristóvão ou do Tiago Estevão. E para a semana cá estaremos para mais conversa. Até lá!